0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast. Heute möchte ich euch ein paar nähere Informationen zur Microsoft Power Plattform geben und in dieser Episode des Podcasts erfahrt ihr, welche Haupttools und Funktionalitäten in der Power Plattform sind. Ich gehe auf verschiedene Begriffe ein, die in der Power Plattform verwendet werden und am Ende gibt es dann noch eine Einschätzung von mir, warum ich es persönlich sehr wichtig finde, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wie ich den weiteren Weg der Power Plattform sehe. Die Power Plattform ist, ähm, ja, die, äh, war, die Power Plattform besteht aus vier Hauptkomponenten. Zum einen haben wir da Power Apps. Power Apps ist äh, die Technologie, um eine App zu bauen, die sowohl auf dem mobilen Endgerät als auch, also sowohl Smartphone als auch Tablet, aber auch an den Webseiten genutzt werden kann. Und hier gibt es verschiedene Modelle. Wir haben ein Canvas-Modell. Dort ähm, baut ihr eine, ähm, eine, App, eine App für, wie gesagt, fürs Smartphone und ähm, auch die Webanwendung. Um, mit einem Responsive Design. Es gibt äh, Model-Driven ähm, Power-Apps, die darauf fokussieren, verschiedene Informationen zusammenzubringen äh, und anzuzeigen. Und es gibt ähm, dazu noch die Power-Portale, die ermöglichen es euch, eure Power-App-Anwendungen externen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Und die können dann über das Internet auf diese App zugreifen, sowohl mit einer Authentifizierung, die geht gegen alle großen Provider, aber auch anonym, wenn ihr ähm, Daten abfragen möchtet, ohne dass sich der Nutzer anmeldet. Zum Automatisieren von Arbeitsschritten, aber auch mittlerweile um äh, Approval-Workflows ähm, ja, ähm, anzulegen, gibt es dann Power Automate, früher bekannt als Flow hier habt ihr ein grafisches User Interface, welches es euch ermöglicht, die Schritte eines Workflows zu komponieren. Äh, kompo komponieren, das ist ein komisches Wort. Und die Prozesse zu automatisieren. Power Automate äh, ist in, den, in vielen Tools schon äh, Bestandteil, genau wie Power Apps. Und zwar in SharePoint OneDrive, äh, habt ihr direkten Zugriff darauf und könnt äh, dies als Datenquellen nutzen. Der Analyse und Visualisierungszweig von der Power-Plattform ist Power BI, ist auch schon länger unterwegs. Hier könnt ihr Dashboards bauen und eure Daten für Reports zur Verfügung stellen. Ihr könnt Analysen fahren, wie ähm, ja, um, um das dann auch grafisch aufzubereiten. Relativ neu hinzugekommen sind die Power Virtual Agents. Das ist ein, ähm, ja, ein Feature, was es euch erlaubt, äh, Chatbots zu bauen mit wenig coding aufwand um ähm, ja, in der einfachsten Form äh, Q&A-Bots zur Verfügung zu stellen, die es dem Nutzer oder einem Team ermöglichen, Fragen zu stellen, beziehungsweise man kann dann auch komplexere Bots bauen, die mit AI-Technologie dahinter ähm, Fragen oder Interaktionen mit dem User durchführen. Was liegt dahinter? Was wird noch benutzt an, äh, an Features, die in der Power-Plattform enthalten sind, ist im Wesentlichen der AI-Builder, der es euch ermöglicht, äh, ja, AI-Modelle zu äh, erstellen und laufen zu lassen und relativ simpel, ohne äh, große AI-Detailkenntnisse äh, Uh, Features dort zu nutzen ist eine Zusatzlizenz, die ähm, meines Wissens 500 Dollar im Monat kostet und ja kann direkt in der Power Plattform genutzt werden. Wenn Daten gespeichert werden sollen, dann gibt es den Common Data Service. Das ist eine Datenbank, die äh, ja ein festes Datenmodell schon besitzt. Das ist ähm, von der Open Data Society ist es entworfen worden von Microsoft SAP und noch ein paar weiteren Partnern. Dort habt ihr schon verschiedene Entitäten zur Verfügung, die ihr direkt nutzen könnt, um Daten anzulegen. Ihr könnt diese Entitäten erweitern, ihr könnt eigene Entitäten hinzufügen und so Daten speichern. Und diese Datenbank ermöglicht es dann, ähm, ja weiter auf die... Ähm, weiter genutzt zu werden. Also äh, die, der Common Data Service hat einen eigenen Security Layer. Äh, es können weitere Logiken drauf aufgebaut werden auf der Datenbank. Äh, die Daten können weiterverarbeitet werden und auch zum Beispiel in Data Lakes oder Ähnliches dann äh, überführt werden und ähm, integriert in, in weitere Tools. Das heißt, es ist eine Verbindungsschicht zwischen der Power, äh, Power Plattform und äh, weiteren Tools, die auf den Daten arbeiten sollen. Und last but not least sind äh, die Konnektoren zu nennen. Hier ist es so, dass das eure Brücke zu den Daten ist. Also die meisten Konnektoren sind ähm, vordefiniert. Also wir haben 275 Konnektoren zu verschiedenen Cloud-Services, die... Ähm, alle Office 365 Produkte enthalten, aber auch Twitter, Dropbox und diese Konnektoren können konfiguriert werden, um äh, dann in eurem Namen Daten auszutauschen, auf Daten zuzugreifen und Daten zu schreiben und äh, wenn ihr noch Spezialanforderungen habt, also die 275 nicht ausreichen und da eure ähm, Daten in speziellen ähm, Datentöpfen liegen, dann besteht auch die Möglichkeit, Eigene Konnektoren zu schreiben, sozusagen, also Custom Connectors und die ähm, dann ähm, ja, zu nutzen. Genau. Und in den Konnektoren ähm, gibt es im Wesentlichen zwei verschiedene Arten. Ähm, zum einen haben wir tabellarische Daten, die dort drüber abgelegt werden können. Das sind halt die aus dem Common Data Service zu SharePoint, also strukturierte Daten oder funktionsbasierte Daten, so wie sie hier genannt werden, zum Beispiel Userdaten oder Project Online und Azure Blob Storage. Wenn wir so einen Konnektor haben, dann, dann bringt es uns dazu, im Prinzip zwei Aktionen im Wesentlichen auszuführen, beziehungsweise zwei Tätigkeiten. Das eine ist ein Trigger. Wir können einen Trigger auf die Daten setzen zum Beispiel, wenn eine neue äh, Zeile in einer SharePoint-Liste hinzugefügt wird oder wir können eine Action in den äh, Tools durchführen und zwar Update auf eine SharePoint-Liste. Und das ermöglicht es uns dann, mit den Daten zu arbeiten und ähm, ja, äh, sehr, sehr interessante Applikationen zu bauen und das ist dann auch schon der Abschluss der heutigen Episode, Heute wirklich nur ein kurzer Überblick, was die Konzepte sind, woraus die Power Plattform besteht. Und äh, ihr merkt schon, dass es nur ganz äh, nah an der Oberfläche gekratzt. Ist. Es ist wichtig, hier selber Hand anzulegen. Und ähm, ich glaube, es hilft, dort eigene Applikationen zu bauen. Da geht es auch in das Modell. Wie sollen denn Applikationen zukünftig gebaut werden? Und zwar unterscheidet Microsoft zwischen Citizen-Developern und Professional-Developern. Und wenn man etwas für sich selber baut, zum Beispiel äh, sich jeden Tag erinnern lassen, äh, dass man einen Report abschicken möchte oder äh, Attachments automatisch aus seiner E-Mail, äh, aus einem E-Mail-Postkorb in einen speziellen äh, Ordner in OneDrive legen das sind Flows, die man selber bauen kann und dann ist man ein Citizen-Developer und jeder im Unternehmen, der vielleicht eine kleine Schulung hinter sich gebracht hat, der darf das dann machen. Natürlich können viel komplexere Applikationen auch entwickelt werden, die vielleicht auch nicht nur für den Einzelnen oder für eine Gruppe entwickelt werden, sondern für die gesamte Firma. Und da kommen dann die Pro-Developer ins Spiel, die wirklich bis auf ja die letzten Details in der Power-Plattform eingehen und, und dort komplexe Anwendungen bauen. Äh, für mich ist es immer noch ein Tool, was nicht die kompletten Fähigkeiten einer Eigenentwicklung hat. Also das spricht ähm, in, in, in nativen Programmiersprachen äh, bestehen deutlich mehr Möglichkeiten, eine App zu bauen oder auch ähm, ja, Web-Applikationen anzulegen. Aber es hilft schnelle Lösungen zu finden und äh, die sind in dieser Zeit immer wichtiger. Gerade Applikationen, die ähm, ja, Applikationen in Anführungsstrichen, die vorher in Excel mit Makros programmiert wurden oder einfache Formulare, lassen sich super schnell mit ähm, Power Apps und äh, Flow äh, abbilden. Auch einfache Approvals sind sehr schnell äh, erledigt und deswegen kann ich euch nur raten. Guckt euch die Sachen an, startet mit euren eigenen Flows und Power-Apps und ähm, ja, vielleicht habt ihr ja eine gute Idee, was man damit bauen kann oder schon ein paar Beispiele. Da würde ich mich freuen über euer Feedback und mit dem möchte ich heute die Episode schließen. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.